0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. Aqui a gente toma apenas 15 minutos do seu dia, da sua hora do almoço, para te deixar por dentro das notícias das tramas, dos enredos do Brasil e do mundo. Não é isso, Heisenha
2: É isso aí, hoje vai ser ritmo de novela nessa parceria da Eldorado com o Estadão, apresentando para você as principais notícias do dia que depois viram um podcast.
1: Hoje a gente vai contar o drama que se transformou na pior crise do governo de Jair Bolsonaro, com pitadas de conflito de interesses, suspense, ciúme e quem sabe vingança.
2: Tudo isso, né? Eu sou o Raíssa Abac e comigo aqui a Carolina Ercolim.
1: E esses são os destaques desta quinta-feira, 14 de fevereiro.
2: Crise no governo. Futuro do ministro de Bolsonaro é decidido em Brasília. O
1: Supremo decide hoje se homofobia pode virar crime com punição semelhante ao racismo.
2: Público presta as últimas homenagens a Bibi Ferreira. É o Dourado Expresso.
1: A Eldorado FM apresenta hoje, De Volta às Origens, uma obra inspirada em fatos reais.
2: No capítulo anterior...
1: A ah, então pacata, a capital federal, voltou a protagonizar cenas de tensão. Tudo porque o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República tentou minimizar um possível mal-estar com o chefe da nação.
2: Gustavo Bebiano vive dias de pressão se desviando de acusações de que o PSL, partido comandado por ele nas eleições usou candidatas laranja para desviar dinheiro do fundo partidário.
1: A demonstração de prestígio foi desmontada pelo filho mais novo de Jair, que desmentiu o desafeto nas redes sociais. Carlos Bolsonaro apresentou provas e gravações do próprio pai.
0: Gustavo,
2: está complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. Estou em fase final aqui de, de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. O presidente da República, que deixava o hospital após dias internado, jogou lenha na fogueira e aumentou o mal-estar.
1: Foi a TV e as redes sociais expor o então fiel escudeiro em praça pública. Pediu investigação sobre a suspeita de corrupção e ameaçou o ministro.
2: Se tiver envolvido, logicamente, irresponsabilizado, lamentavelmente o destino pode ser outro a não ser voltar eu às suas origens. O pivô da maior e mais recente crise do governo, que envolve os filhos do presidente, revelou a jornalistas que ficou decepcionado com a retaliação.
1: Mas a, ver a vingança? Ao saber que era jogado aos leões, não facilitou para o chefe e disse que fica.
0: Então não dei essa intenção porque não fiz nada de errado. Meu trabalho continua sendo em benefício do Brasil. Presidente, se entender que eu não
2: devo mais continuar, ele certamente vai me comunicar. Agora fiquei tenso com essa trilha. No capítulo de hoje, em de volta às origens.
1: Voltamos ao Planalto Central, onde os dois personagens eh, dessa trama estão reunidos e as informações chegam com o repórter Telcure.
3: Oi, Carolina. Oi, Raicen. Oi. O presidente Jair Bolsonaro mantém a agenda movimentada nesta quinta-feira. Desde cedo, passaram pelo Palácio do Alvorada, a residência oficial do presidente, o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ao deixar o Alvorada, o ministro Augusto Heleno disse apenas que Bolsonaro está ótimo. Os outros ministros não falaram com a imprensa. O senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente da República, esteve duas vezes no Palácio do Alvorada para visitar o pai. Bolsonaro também recebeu o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Eles conversaram por mais de uma hora na residência oficial. O deputado é responsável pelas articulações das votações de interesse do governo federal na Câmara. Na agenda do presidente está prevista ainda uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
2: E o caldo não para de entornar. Foi publicada há pouco pelo Estadão apuração sobre recurso de campanha do PSL indo aos montes para uma gráfica, no mínimo, suspeita.
1: A empresa que recebeu mais de um milhão de reais pertence a um dirigente do partido em Pernambuco. E você lembra quem comandava a legenda e, portanto, era responsável por liberar o dinheiro, não?
0: Sete candidatos a deputado estadual e federal do PSL em Pernambuco gastaram 1 milhão e 200 mil reais na campanha de 2018 em uma gráfica que pertence a um dirigente do partido, Luiz Alfredo Vidal. A empresa fica em um pequeno imóvel na cidade de Amarogi, na zona da mata pernambucana, a 98 quilômetros da capital Recife. Todos esses candidatos tiveram suas campanhas financiadas com recursos públicos do Fundo Especial de Campanha do PSL, à época controlado por Gustavo Bebiano, que hoje é secretário-geral da presidência do governo Jair Bolsonaro. Quem mais recebeu recursos do fundo e também mais gastou na gráfica de Vidal, ao todo R$ 848 mil, reais, foi o atual presidente do PSL, Luciano Bivar, aliás, o único candidato desses sete que gastaram na gráfica de Vidal, que conseguiu se eleger na campanha passada.
1: Obrigada, Fábio Leite, com informações direto de Brasília.
2: E o colunista de política da Eldorado, Alexandre Garcia, dá a situação do ministro como insustentável. E como filho não se demite, vai, vai, e nem poderia, né, como vereador e nem como filho, quem vai ter que cair fora vai ser o um Bebiano. Nessa altura o presidente já, já disse que ele voltaria às origens, né, então, o que se espera agora, a qualquer momento, é que haja a primeira, a primeira troca de ministro no governo Bolsonaro.
1: Pega mal ainda nessa história o rigor nas investigações aplicado ao ministro da Secretaria-Geral. A colunista Eliane Cantanhede, aqui da Eldorado e do Estadão, recorda que o presidente não foi tão a fundo, tão duro, quando o assunto era a movimentação suspeita na conta do outro filho dele, o Flávio.
2: Uma situação, assim, muito desigual, né? Porque o Flávio Bolsonaro, agora eleito senador, nunca teve que dar satisfação sobre isso. Até os próprios militares do governo ficam incomodados dizendo isso tem que ser esclarecido, é. Mas o Flávio Bolsonaro não precisou dar explicação e o Bebiano precisa dar porque o filho, o outro filho do presidente, obriga o Bebiano a dar e desautoriza publicamente o Bebiano.
1: E no próximo capítulo...
2: Será que Bebiano fica no cargo? Se sair, pode usar o que sabe para atingir o presidente da república? E a reforma da Previdência? Sai chamuscada do incêndio pelas relações pessoais do chefe da nação?
1: Amanhã, no Eldorado Expresso ou a qualquer momento aqui na nossa programação.
4: Eldorado Expresso.
2: Começou ontem e será retomado hoje o julgamento no STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Vamos a Brasília para mais detalhes com o repórter Rafael Moraes Moura.
4: Olá, Carol. Oi. Olá, Raíssa. Olá os nossos ouvintes. O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira o julgamento de doações que pedem a criminalização da homofobia. O julgamento será retomado na sessão plenária desta tarde, com os votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin. A gente tem que lembrar que são duas ações que estão sendo julgadas conjuntamente. Uma ação é do PPS e a outra é da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, a ABGLT. O que tem em comum essas duas ações? As duas pretendem que o Supremo declare que o Congresso Nacional foi omisso ao não aprovar uma legislação específica sobre a homofobia. Além disso, as duas ações também pedem que o Supremo dê um prazo final para o Congresso Nacional legislar sobre o assunto. Também querem que a homofobia seja criminalizada e equiparada ao crime de racismo. A expectativa é de que esse julgamento seja longo e não termine hoje, lembrando que apenas o voto de Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, tem mais de 70 páginas. Então a expectativa é de que talvez esse julgamento continue até na próxima semana, sendo que há um temor dentro do Supremo Tribunal Federal de que a discussão em torno da criminalização da homofobia abra uma nova crise institucional do Supremo com o Congresso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. É um Dourado Expresso.
1: E a Prefeitura de São Paulo começou a inspecionar os centros de treinamento e alojamentos utilizados pelos clubes para hospedar atletas profissionais e de categorias de base. Para o comentarista de esportes Robson Morelli, a preocupação dos órgãos públicos com o tema é o único ponto positivo deixado pela tragédia no CT do Flamengo.
0: É, centro de treinamento do Palmeiras, do Juventus, da Portuguesa, do São Paulo, né? todos eles admitiram irregularidades. É, é, internas no alojamento e retiraram os jogadores que estavam dormindo lá, né? Então, isso é bom, né? Isso é bom. Prefeitura vai fazer vistorias, deu 90 dias para que a situação se regularize.
2: E os argentinos do Tadieres eliminaram os brasileiros do São Paulo da Libertadores ontem no empate 0x0, 0, mas deixaram um exemplo de japonês no Morumbi. Japonês? Japonês, é. Você não entendeu, então vamos lembrar aqui. Lembra dos japoneses limpando os estádios após jogos da Copa aqui no Brasil em 2014?
1: Hum, lembro.
2: Na Rússia, né? em 2018? Pois os argentinos limparam o vestiário que eles usaram e ainda deixaram um bilhetinho lá para a equipe tricolor. Tava escrito assim, hum. São Paulo, muito obrigado compartilhamos o desafio de continuar a crescer. E deixaram também um livro com a história do clube lá de Córdoba <risos> e uma cuia, uma espécie <risos> de copo característico para tomar chimarrão. É, também foram dados ao elenco tricolor de presente. Acho que o chimarrão acalma também, né?
1: É, acalma. E teve meme também, né? Teve meme. Qual que você viu hoje, hein?
2: Eu vi um que tinha um prato com o logo de São Paulo e uns talheres. Mas, mas em... <risos> É. Em espanhol, talheres é oficinas, né? Mas é. enfim, valeu pelo meme, né? Que saiu aqui no Estadão. Os né?
1: brasileiros entenderam. Né?
2: Os brasileiros entenderam. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Olha, depressão, ansiedade, mal-estar é generalizado. Alguns estudos dos Estados Unidos sugerem que uma maneira de aliviar esses problemas é dar um tempo no Facebook. Pesquisadores das universidades.. É, de Nova York e Stanford eh, analisaram as respostas de mais de 1.400 pessoas que passaram um mês longe da rede social e as compararam com as do mesmo número que continuaram no mundo de likes. Os desconectados se sentiam de bem com a vida, viu? com um menos quadros de depressão, ansiedade. Para os especialistas, eles se viram longe dos sentimentos de inveja, frustração e da polarização crescente que o Facebook estimula.
4: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
2: Já lhe dei meu corpo, minha alegria A atriz e cantora Bibi Ferreira, diva dos musicais brasileiros, está sendo velada no Teatro Municipal do Rio, no centro da capital fluminense O velório foi aberto ao público às 10 da manhã e vai terminar às 3 da tarde após a cerimônia o corpo de Bibi será cremado Bibi morreu ontem aos 96 anos e também fez de tudo, né? Foi apresentadora, diretora, compositora. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse fenômeno artístico brasileiro, é só ir lá no material do Acervo Estadão material especial sobre a vida e a obra de Bibi Ferreira. Você pode conferir tudo em acervo.estadão.com.br.
0: E com essa
1: interpretação de Edith Piaf, dessa musa é, artística, né, dos teatros, dos palcos, do cinema, da, dos microfones, é, a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que a gente está de volta aqui no mesmo horário, nas ondas do rádio, e já já na plataforma de podcast que você preferir. Talvez amanhã com cenas de próximos capítulos.
2: Vamos ver, o novelão deve continuar. Tchau, gente.
1: Até. E a multidão me arrasta
3: e me atira e
0: me... Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.